0: E, é, e é, o, já é o tipo de dev que a gente tem que desconfiar, né? O dev que sabe dar nó em gravata. <risos> já, já não temos confio que, mais em você. Temos que desconfiar <risos> desse tipo de dev aí, né? Tipo de pessoa,
1: não é só
2: dev, é pessoa. É, o cara que dá nó de gravata sem olhar um tutorial no YouTube... Vocês viram, né? Vocês
0: tá viram aqui, eu dei um deflag, eu falei, ah, vou pegar uma já pronta aqui, não, vou mostrar ali que eu sou um dev que sabe dar nó em gravata. Então, assim... Você... Tem Você... dev que tá na bolsa lá, abrindo as ações da bolsa de uma grande empresa corporativa é, com um cartão rosinha? Tem. Tem dev que tá rico? Tem. Mas tem dev que sabe dar na gravata, que sou eu.
2: Exato. E enrola os outros. <risos> Parabéns. <risos> Esse episódio é patrocinado pelo Ituring. O Ituring é um instituto de tecnologia que oferece cursos online focados em carreiras digitais de alta demanda. Os cursos são criados junto com empresas como Loft, Microsoft, AWS e Refactory. Os instrutores do curso são profissionais com experiência em empresas como Facebook, Meta, Quinto Andar, PagSeguro, Udacity, entre outras. Um dos instrutores, por exemplo, é Joseph Yoder, referência mundial em arquitetura de software, refatoração e agilidade. Os cursos são orientados a projetos para que os alunos coloquem a mão na massa e aprendam de verdade. Hoje, o Ituri tem cursos focados em arquitetura de software e boas práticas de engenharia, como refatoração contínua e práticas de DevOps. Além de ensinar, na prática, como migrar sistemas monolíticos para microserviços, um desafio presente nas maiores startups do mundo. É isso, ouça o episódio, conheça um pouco mais sobre o turing e depois vai lá e conhece a plataforma deles como um todo.
0: Está cansado dos problemas de programação no seu dia a dia? Então junte-se a nós! Deves Cansados Um podcast bem humorado e realista sobre a vida de TI Somos Cansados Somos, Somos
3: todos, todos devs cansados. cansados Começa agora mais um episódio dessa série verbosa porém simpática Porque eu sei que você aí também é um Deve Cansado
0: Todos devs Cansados
3: Somos Cansados, cansados. Somos, Somos todos, todos Deves, Deves cansados. cansados
0: E agora vamos começar a nossa daily Como estamos?
4: Ah, oi, pessoal, meu nome é Bruce, eu sou daqui de São Paulo e, pra minha tristeza, eu escuto gente falando.
0: Eu sou o Guilherme Moreira, falo aqui do Canadá. Eu vou ser o tiozão professor TikToker. Sabe aquele tiozão da Sukita que tá tentando se adaptar a esse novo mundo, Tik é... streaming e lives e tal? Sou eu. Eu sou o tiozão, tiozão Sukita, tiozão Sukita fica
3: melhor. Bom, então, me chamo Thales e eu moro em Vitória, Espírito Santo. E aqui, diferente do Canadá, no inverno faz calor.
2: E de Curitiba, eu sou o Fernando César, hoje host e... Vamos contar esse papo muito louco que vai acontecer.
0: Agora relaxe. Pegue uma bebida.
2: Descanse em sua cadeira gamer e vamos chorar juntos. Bom, hoje a gente está aqui para falar de essa linha de cursos online, do que está acontecendo hoje, dessa movimentação toda do mercado, de curso de tecnologia, né? Porque a gente está falando lá, de... mas tem curso de tudo hoje em dia. Só na área do Bruce deve ter uns 80 cursos lá que... Ele mesmo deve ter criado uns 15, só não lançou só nessa época, né?
4: <risos> é, é eu, eu, eu sou um pouquinho viciado em cursos. Eu sou o, o, o conhecido viciado em certificado.
2: Ok. Você, 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 tem uma, você tem uma coleção de certificados
4: que não vai usar para nada. Tem uma nunca, pasta né? classificada por ano, instituição e curso. Porque pode acontecer de, na mesma instituição, fazer mais de um ou muito mais de um no ano. Ok. Geralmente, eu, eu trabalho com a seguinte métrica. Eu entro na plataforma, seja lá qual ela for, e o meu objetivo é zerar o bagulho.
0: É, Caraca, Moreira, cara. Você já teve essa idade também, né, Moreira?
1: Não, eu quero. Eu vou, eu vou te apresentar o Udemy
4: <risos> é, não, assim, Liberar doido, um doido milhão. Tem de... De... É um conceito <risos> chamado morte que é importante ser introduzido aqui. entendeu? Então tipo, Tem um tempo limitado. <risos> eu, não fiz... eu preciso escolher e rolar uma moderação aí
1: infinitos macacos com máquinas de escrever, eles não vão terminar todos os cursos da
4: É verdade.
2: <risos> Boa. Bom, mas assim, né? Hoje nós temos esse movimento gigantesco de empresas de tecnologia, de empresas de curso, trazendo cursos para tecnologia empresas que estão tá sendo para isso. Empresas que já estão aí há algum tempo e, e trazendo né, também essa expertise e aproveitando do momento né, de pandemia, onde a parte online é, fez muito mais pra gente do que várias iniciativas de transformação digital existiram por aí
0: e a falta e escassez de profissionais no mercado que as empresas estão buscando tanto, seja no Exato. meio público seja no meio privado, seja na gringa seja no interior, seja na cidade em todo lugar, ó, tá se procurando pessoas que, que saibam cada vez mais de TI, né
2: uhum, exatamente, e aí vem começou a nascer esse monte de gente Existe empresa que, sério que tá aí há muito tempo, existe as empresas que a gente bate lá no nosso Instagram, né, falando dos malditos cursos de 20 horas que te promete ganhar 15 mil reais no primeiro emprego, que aí você tá de mas, sacanagem. Mas não ganha?
4: Eu tô inscrito em quatro não. já. Você acumular então, os quatro, é... eu não ganhou 80 mil? Tipo,
2: Fala agora, você tá ganhando 80 mil? <risos> ah... É, então. <risos> então, é, Bruce, não. Aí ah, Então a gente tá aqui para abordar isso aí um pouco melhor. Bom, é, do que vem antes, né? O que, que existia antes do, dos cursos modernos, né? O que, que a gente tem que aparecer? Não vamos, não vamos muito lá atrás, não, mas vamos assim, das bases aqui no Brasil, quando começou esse movimento dos cursos presenciais, aí eu venho, né, de uma época... Que existia uma empresa que dava os cursos presenciais de gente lá, que alguns aqui já foram professores, que era Kaelo, né? A Kaelo era uma referência de, 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 de cursos, né? Hoje em dia eu nem sei se ela existe mais presencialmente, inclusive. Existe ainda? Não, não sei. Presencialmente não. Ah, boa. Então, então assim, mas continua com o mesmo nome, é porque também é o mesmo pessoal da Lura, né? E tal, que também é uma potência, né? Que tá aí no mercado. É... Aí sim, realmente, com o modelo online louco, né? De vários Você já gabaritou já, Loura, né, o
4: Bruce? Nunca contratei justamente porque se eu entrar, <risos> eu, eu, eu vou ter que escolher entre tomar banho, fazer o roadmap dos caras, né? é um problema. Então, assim, apesar que o EAD trouxe a possibilidade de estudar no vaso, né? Isso é algo inédito. Antes você tinha que escolher entre ir no banheiro e estudar. Agora
2: você não precisa mais. <risos> então tem também um outro ponto por entender. Você não abra a câmera e também não abra o microfone enquanto estiver fazendo barulho é importante. Mas você pode fazer, lá ah, sem problema nenhum. <risos> e... e aí assim, mais recente nós temos né, o quem tá aqui com a gente hoje, o Thales, para fazer a Iturin. E, e a Iturin, ela vem dissidente, assim, ela vem na verdade baseada em outro modelo, né, Thales? O, o que, que era o de assim, onde vem não, o modelo da Iturin hoje em dia? Do Iturin, hoje em dia. Boa, Fernando. Então,
3: o Iturin surgiu de, de pessoas que trabalharam juntas na Udacity do Brasil. Então, muito da nossa proposta veio do que a gente aprendeu e, e construiu na época que, que tínhamos uma equipe muito, muito, muito boa é, operando, né? os cursos da Udacity e aí o ituring veio um pouco da metodologia da Udacity com missões aprendidas que a gente teve na Udacity que a gente está aplicando agora no ituring e, e, e fazendo melhor então a proposta do ituring é ser orientada a projetos e a proposta também continua sendo o feedback de especialistas ou seja tudo que os estudantes fazem eles recebem um feedback dos projetos que eles enviam, por aí vai. Então, tem toda uma proposta de, de formação. Ah, então não é só entrar num
4: site, copiar a resposta pronta que alguém já deixou lá e, e aí eu tenho um certificado lá de sei lá, 200 horas que eu sou. <risos> sou, sou CS. É,
2: virei virei full stack num curso de 20 horas.
4: <risos> não, né? Não não é assim. <risos> Então, eu tenho que aprender de verdade? Pera, não. Não, isso é inédito, assim. Eu não, não sei lidar com isso. A Udacity
2: é uma empresa também que veio um pouco desse, desse mercado um pouco antes, né? Já com uma proposta também online. Então, era, é uma boa referência. Eu, eu acho que eu fiz alguns cursos da Udacity. Na época, eu procurei alguma coisa e acho que era o que tinha, né, de referência pra gente. Pra, e assim, eu, eu sou originalmente né, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tô lá no meio do mato, não tinha muita coisa. Então eu tinha que buscar <risos> cursos online geralmente,
1: né? Aí o tinha uma proposta inter, interessante, mais que a Udemy. A Udemy era muito boa para ah, eu quero aprender a Urbana urbana no violão, beleza? Vai Udemy, <risos> eu nunca vou aprender. Aí o Dast tinha uma proposta mais séria assim, ela era mais completa. Vou te dar uma formação maior, isso me atraía na Udacity.
2: E acho que o Ituring é exatamente essa mesma ideia, né? Uma formação mais mais completa, né, Thales?
3: Exatamente. A gente tem essa proposta de trazer uma formação mais elaborada e, e concreta no, no que os, os nossos estudantes objetivam, né? Seja de alcançar novas oportunidades, um maior nível de senioridade no, no, na área de desenvolvimento ou para quem está começando e que futuramente vamos lançar um, um curso também para quem quer entrar na área de desenvolvimento e aí a gente traz mais profundidade né, no assunto e prática, né, é colocar papel, co colocar em prática e, e desenvolver projetos do zero. Essa é, é a essência assim, dos nossos cursos, desenvolver
4: projetos do zero. É, mas esse é, o, esse é o melhor modelo de aprendizagem né, que existe.
0: E eu acho que é bem nosso público, né? O que eu, o que eu considero nosso público aqui? Eu, né, que é um tiozão, <risos> que ficava falando mal do programador Cobol e se tornou tão um igual quanto um programador Cobol. Programa em Java, né? Porque Cobol também eu os caras já morreram. Programa fazendo... Aí, o que, que, o que, que eu queria aqui? Dúvida honesta, né? Então imagina o meu perfil aqui, né? Programador Java, 35+, tiozão, pai de família, fazendo os de lá, pagando os boletos e tal... No que que é interessante, né, um, uma pessoa que tem o um perfil igual ao, ao meu, né que é aquele cara que já tá ali mais estabilizado, Sofrido, tá ali né? fazendo tá. o crude dele ali, tá tranquilo, né e às vezes nem sabe que saiu uma nova tecnologia não tá muito ligado no, no que tá saindo aí de, de novidade, se é Vue, se é Angular se é... O, cara, o cara tá ali só fazendo dele no dia a dia e tal o que, que esse cara tem a ganhar quando ele vai ali para uma plataforma dessa, que ela é mais voltada ali para um público sênior, poderia dizer? Eu não sei como é que tá as novas definições agora, né?
2: acho, acho que, que sênior não, não precisa ser esse o termo, mas alguém já mais experienciado alguém na área, exper né? alguém, é... alguém mais tio, como, como é o não. caso. Assim, eu não sei se precisa ser exatamente isso, mas assim, a intenção né, do, dos cursos, do que, do que a gente viu, e que nem todo, né? nem todo lugar, né? nem toda escola online hoje em dia tem isso. São, são esses cursos mais, tipo, para quem já tem uma experiência, uma formação mais que, assim, que a gente tenta buscar, né? Um pouco mais de arquitetura, de bases da, da programação, de qualidade, né? De, de código e tal. Então, acho que acho que foi, na verdade, foi aí que eu vi muito da emenda né? Do próprio Turing, do, da, da proposta do que tem lá, né? Eu tive... Estive olhando alguns cursos lá, tive acesso a um deles e tal. E realmente parece uma, uma plataforma bem interessante, assim, inclusive... Acho que, oh, oh,
0: oh. O que que acontece? Eu, como tio da Suquita, eu atraio outros tios da Suquita, né? Então, hoje, <risos> assim, um amigo meu, que é um tio da Suquita, que se formou comigo também, mandou a seguinte mensagem, ó. Não sei se vocês estão vendo aí, ó. É, é.
2: Quem tá ouvindo não tá vendo. Mas ó, mandou a
0: mensagem assim, ó. Qual é o novo livro sobre patentes então, <risos> se eu fosse ler algo tipo um Gang of Four, qual é o da atualidade? <risos> Entendeu? E aí eu poderia estar indicando esse cara, né? Geralmente aqui para um curso. Eu acho que. Caberia, mas, ler,
4: mas ler é superestimado estimado. Agora o esquema é assistir vídeo no YouTube e acabou, mano. Né?
0: Porque é um é cara que tá meio que fora do mercado ali, às vezes, naquele dia-a-dia -dia techzera, mas é o cara que quer dar uma, uma, uma atualizada aí no, no que que tá acontecendo, novas práticas, como montar um projeto e afins, né?
2: Ah, mas aí eu tenho uma dúvida, inclusive, né? Patterns no... Não é a mesma base de sempre, né? Quando a gente fala, tipo, aquele livro antigo, talvez, assim, ele tenha que passar por alguma revisão ortográfica, porque deve ter escrito em português de Portugal. Mas, assim, não é a mesma ideia que, do, do que se escrevia lá atrás para manter... Uma qualidade de código para manter uma, uma boa estrutura de, pro, de projeto? Como que é? Assim, eu fiquei até na dúvida agora de verdade. <risos> Existiu
4: uma evolução gigantesca de patterns? O tio tá tendo uma crise, é isso?
2: Tipo... <risos> português de Portugal, eu peguei ele. Eu peguei ele com Português de Portugal.
3: <risos> Bom, dando minha opinião aqui, a nível de código, né, os patterns já estão bem estabelecidos, mas... Modelos e padrões de arquitetura que tem evoluído mais, né? A um nível mais macro. Então, hoje tem os micro front que estão aí mais, mais em voga e, e tem novos padrões surgindo, mas a nível de arquitetura. Agora, a nível de código, é bem difícil surgir algum pattern novo aí, a não ser que surja algum novo paradigma de programação. Que aí, nesse novo paradigma, a galera. É, acho que até. Né, para se... poder estruturar é, padrões. Que, que se pode. popularize,
2: né? Que se popularize, é. né? O um novo paradigma. Existem alguns aí já, mas, assim, não é nada tão comercial, né? Então, não pega tanto. O rolê, mas é que assim, você falou de micro front-end eu já falei, já. eu fazia micro front-end nos anos 2000 com um monte de iframe numa tela HTML só, cada página separada, já falei não, não é nada novo micro front-end talvez, talvez não seja exatamente isso, mas deixa eu achar que é, já que eu não programo mais há muitos anos, eu posso falar essas besteiras
1: é a mesma coisa, que o programador Cobol virar e falar, não, esse negócio de microserviço eu já fazia em Cobol
0: nos anos 60 porque cada um, Cobol só... é um programa <risos> é verdade, outra, olha só o, Outra dúvida honesta que eu tenho Por exemplo, tô vendo aqui Na eTuring é Becoming a Modern Software Engineer Um, um, um software engineer um, um engenheiro de software moderno Hoje ele tem que saber manipular dados. Porque hoje está tudo quanto é lugar, né? Engenheiro de dados, analista de dados, ciência de dados, sei o que lá. E eu estou me sentindo muito mal de não estar tá manipulando um dado hoje em dia. Então eu queria saber o seguinte de vocês: software engineer, um moderno, né? Ele precisa saber manipular dados, front-end, back-end e tal, papapá. Que ele, que ele qual é a definição desse é, software engenharia moderno aí, de vocês?
3: Bom, a definição está mais ligada às boas práticas de desenvolvimento de software que esteja alinhada com dois principais pontos, que é garantir a longevidade do software e entregar valor. Né? Então, hoje a gente vê startups e grandes empresas trabalhando na evolução de produtos e, e conforme os produtos vão evoluindo, eles vão ganhando complexidade. E ao longo dessa complexidade existem vários elementos que têm que ser cuidados, né? como no aspecto de dívida técnica, no aspecto de complexidade de código, no aspecto de legibilidade, né? para permitir com que outros desenvolvedores também consigam manipular e tratar um código legado. Então, como que a gente pode garantir essa longevidade do software e permitir com que até hoje o o Google Search funcione perfeitamente lá na Google. né? Então, existem todos os processos e boas práticas que garantem essa longevidade, né? essa longa vida ao software. E a proposta do curso é justamente trazer esses elementos para que o engenheiro de software adquira essas boas práticas de refatoração contínua, de práticas de DevOps para garantir que o teste sempre esteja presente no, no desenvolvimento e sirva de documentação viva para que o que o desenvolvedor tá tá criando é, esteja ali bem registrado por meio dos testes e que aquilo não... Caso caso algum outro desenvolvedor trabalhe naquele ponto, o teste vai acusar de algum de alguma forma que, que ele está futucando algo que não deveria, né? Então, enfim, são todas essas boas práticas que muito surgiu aí a galera fala que veio do Manifesto Ágil e que ali reuniu os gurus e os, os, os grandes manda-chuvas, mas veio muito antes disso, né? Veio da época do toyotismo, da Revolução Industrial e disso se inspirou e trouxe novas e boas práticas aí para para nossa área de desenvolvimento e, e é o que a gente vê hoje, né? Startups produzindo software e, com a, a, o dilema da velocidade de entrega junto com a qualidade, né? Como que eu consigo garantir velocidade que é importantíssimo para você testar, validar e iterar produtos, ao mesmo tempo que a qualidade não seja deixada de lado, né? Então todos esses aspectos. Então a gente chama assim o, o engenheiro de software moderno é o engenheiro que está dotado desse desse de, dessa cultura de desenvolvimento focada na qualidade né, e na agilidade de entrega, né? Não na, na gambiarra da entrega. Ou cascatágio, né? Como eu vi no... no... <risos> é,
2: então, né? Tem muito cascatagem aí, falando que é software é, é, engenheiro de software moderno. Tem muito cascateiro é, aí.
0: Eu ouvi uma frase <risos> recente, que era, if you think a good design is expensive, try a cheaper one. <risos>
4: <risos> é, tem, tem, tem um equivalente brasileiro que é. Como é que era? É, você não precisa aprender nada disso, é só comprar o livro Clean Code que automaticamente você já sabe tudo.
2: <risos> né? A referência que existe. <risos> Mas assim, eu achei. Eu achei, achei, achei legal que a gente vê hoje, né? A gente... Tá, né? Entra nas empresas, a gente passa por empresas. E todo lugar fala, não, mas aqui a gente segue boas práticas. E não tá escrito em nenhum lugar quais são as boas práticas que aquele pessoal segue. Fica no, num consciente coletivo, assim. Entendeu? Ah, boas práticas. O que são boas práticas? Você vai procurar na internet, você vai buscar um artigo, você vai buscar um livro, você vai buscar um, um, um vídeo na porra do YouTube que fala que é boas práticas e o cara fala um milhão um de um coisas Geralmente o um indiano falando no inglês ruim <risos> para falar sobre milhares de variações de boas práticas E aí vocês consolidaram isso num curso Achei excelente Achei um negócio direto e objetivo <risos> Gostei
0: O legado de alguém é o hype do outro
2: Código bom é código funcionando.
0: Somos todos Deves Cansados. Se você acha que reuniões podem ser substituídas por e-mails ou mensagens,
2: acesse o site.
0: Devescansados.com.br
2: Mas assim, aí a gente tem também todo esse negócio, também até mesmo do Júnior chegar nas nas empresas, e começar a ouvir falar de boa prática, boa prática, boa prática, e onde que ele vai buscar isso, né? E aí vem os maldito curso de tecnologia, uma tecnologia específica, falar aprenda, viu JS e ganhe 15 mil reais no seu primeiro emprego. Com curso de 20 horas, filha da mãe. É. <risos> assim, eu tenho ódio disso aí, de verdade, acho que já notaram já. Mas, como que a gente faz, né? Como que a gente traz isso para assim, o que existem, né, de cursos hoje que façam sentido, até mesmo para iniciantes. Vem, vem da faculdade, a gente vai, vai indicar eles, comecem lá na
4: faculdade ou não. Mas eu acho que tem a ver com isso que você está falando, Fernando, e eu queria ouvir a opinião do Thales, porque é importante ouvir isso de alguém que produz negócio. Uhum. É o seguinte, eu tava, eu tava tendo uma brisa esses dias, como vários outros dias, e também tem várias brisas, que é o seguinte, é, qual que é a função da faculdade, para que, que ela existe, de fato? Eu tava me perguntando, porque é uma discussão que todo mundo que sentou pra estudar muito na internet, que é o meu caso chegou, que é mas se eu posso aprender qualquer coisa? Posso aprender qualquer coisa, isso vale tem gente é, que tá fazendo, invadindo o hospital e tentando ser médico depois de assistir, sei lá, quantas temporadas de Grey's Anatomy <risos> <risos> Teoricamente você de fato pode aprender qualquer coisa na internet Qual que foi o, o cerne da minha brisa esses dias? Que eu falei assim, cara função da faculdade é justamente um grande processo de curadoria dos profissionais que vieram da área e que produzem o conteúdo daquele campo de conhecimento você confia na curadoria desses caras a ponto de sentar cinco anos da tua vida e aprender do jeito que eles acharam que seria o melhor você pode sentar na tua casa e baixar todos os livros da grade da USP agora e sentar e ler uhum. vai chegar exatamente no mesmo lugar? pode ser que sim mas, na tentativa a erro, você vai levar muito mais tempo e vai se frustrar muito mais do que se você passar pela curadoria dos caras que falam o caminho para aprender a coisa talvez seja melhor assim, a sequência talvez seja melhor de tal forma. Eu queria entender como que vocês percebem esse processo de curadoria de vocês, o que, que eu enfio num curso
3: bem estruturado ou não. É, isso é um, um grande desafio que, inclusive, eu estou passando agora... É já que eu estou no momento de pensar no nosso curso de entrada. né? Como que vai ser esse curso de entrada? É, o Ituring tem, o, o inter... a gente vai mais para frente lançar cursos de graduação, mais de curta duração, a princípio. Né? Essa é a nossa ideia. Tem
1: tecnologia, mas... dois anos?
3: Isso, tecnólogo de dois anos, né? que está mais alinhado com a formação para quem tem interesse de entrar no mercado e e a gente, aqui no Iturim, acredita que a formação de 4 a 5 anos não está mais alinhada com as demandas que a gente vê hoje, né? Eu acho que dá, sim, para ter uma formação focada no, no mercado e na indústria de dois anos, em que a pessoa vai aprender de maneira completa. Mas eu acho, assim, esse essa discussão sobre faculdade focada mais para a área de tecnologia, né? é um grande dilema porque a faculdade surgiu muito orientada ao, à ciência, né? orientada à academia, orientada aos processos científicos. Então, o, o que é visto hoje como uma boa faculdade na área acadêmica né? são faculdades que, que formam bons cientistas, né? que formam... Pessoas que vão trabalhar em, em pesquisa e desenvolvimento e, e tudo mais. É isso que você observa hoje. Quais são as melhores faculdades do planeta? São as faculdades que geram prêmios Nobel e por aí. Então, a estrutura de, de criação das faculdades girou em torno disso. É claro que hoje a gente vê um, um certo... Hoje o mercado de faculdades está um pouco... Eu, tá eu,
2: confuso, vamos usar o
3: termo tô, confuso. Tô, é, eu tô, eu não faço, acho que eu, certas palavras, né, mas... é um pouco confuso, então, então é, tem faculdades que prometem formações que no final são, de certa maneira, superficiais, né, para quem tem essa, essa, esse interesse científico. Mas do meu ponto de vista e da minha opinião como pessoa, eu vejo as faculdades de de tecnologia muito bem fundamentadas em fazer e, e, e criar a base de ciência da computação, informação, estruturas de dados, algoritmos, sistemas operacionais, coisas, digamos, chatas de se aprender de, de certa maneira para a maioria das pessoas que querem logo mexer com a tecnologia mais atual, mas que são fundamentais para a formação de todo profissional. Então, para mim, eu vejo a faculdade como um ponto muito forte em torno disso. E das conversas que eu já tive com profissionais que entraram para o mercado de TI sem essa base, ou seja, não fizeram uma faculdade, eles falam justamente dessa carência. Eu não sei olhar para um código e dizer qual é a complexidade desse código e, e a partir daí eu conseguir escrever um código mais eficiente para performático. Eu não sei muitas vezes pensar numa estrutura de dados mais complexa que vai poder ser aplicada ali naquele, naquele código e, e a partir dali resolver um problema mais complexo e trazer mais impacto para o negócio, para a empresa que eu estou trabalhando. Então a faculdade, ela, ela acaba trazendo uma formação muito pensada no, no profissional de longo prazo, né, que vai, em, que tende no desenvolvimento da carreira resolver problemas cada vez mais complexos e aí aquela base lá que ele aprendeu que vai permitir com que ele esse desenvolvimento técnico. E é claro que a profissão pode acabar indo para o lado de gestão, que aí são outras habilidades, e que para mim a faculdade não, não, tem, muito, não tem muita formação. Né?
4: Sim, que é o conflito da galera que pensa assim, é, por que eu tenho que fazer cinco anos de ciência da computação se eu posso aprender um IF em cinco minutos?
1: Não, mas aí a comparação se eu falo assim, por que eu tenho que fazer faculdade de medicina eu posso só aprender da ponto em dois minutos?
4: Eu posso comprar um band-aid na farmácia, é a... né? É é para é. né? é ser esdrúxula, mas na cabeça do cara que não compreende o, a, a, a figura grande do que ele faz, a resolução imediata de qualquer problema é usar um Wi-Fi. Em
1: nenhum momento eu acho que um é menos que outra. É, é esse é o meu intuito. Mas eventualmente o que eu acho que pode acontecer é que a faculdade vai se tornar algo ou pro meio acadêmico ou para de fato quem coisas que talvez tenham até uma intersecção forte com o meio acadêmico. Um exemplo aí, ah eu quero criar um novo banco de dados, com uma nova pegada, uma nova coisa, tal, 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 tal. Então, esse cara que quer criar um novo banco de dados, um novo operacional ou qualquer coisa do gênero, esse cara vai precisar de uma base extremamente forte, com várias fundamentações, com vários tipos de estudo. Não só banco de dados, ele vai ter que estudar operacional, tudo o cara que vai usar esse banco de dados, talvez não precise da mesma formação Esse cara. Uma das coisas que eu acho que eventualmente pode acontecer no mercado é essa, que essa separação vai ser mais clara. Vai ter o cara que criador de tecnologia, que pensa no futuro e resolve problemas, e o outro que usa a solução proposta.
4: E as duas soluções já bem são ok. Bem... O mercado de tecnólogo que existe hoje já em várias outras áreas, né, inclusive.
1: Exato, e, e bem ou mal, na verdade, bem eu, eu só vejo coisas boas vindas desse modelo. Por que, é que eu vou obrigar uma pessoa a estudar cinco anos se o cara só vai fazer um Select dados? <risos> ou
2: vai aprender a usar um RM, nem o Select direito, ele precisa aprender a fazer. Né? Exato, não, vai, o cara vai
1: criar um crude, o cara vai criar um crude. O que, que ele precisa aprender? A mesma coisa que o cara que criou o Angular, a mesma coisa que o cara que criou o browser, o cara que criou um banco de dados, que criou o HTTP e etc. Então, só que tem muita gente que não gosta dessa opinião, porque ele fala assim: até o criador de CRUD precisa saber em a base. E é isso que eu não cheguei numa conclusão. Não é que eu acho ruim ou bom, eu não cheguei numa conclusão.
2: Oh, aí assim, acho que para complementar um pouco isso. É, ele não precisa saber bem a base de começo, ele precisa evoluir na carreira dele e por mais, ah, ele quer começar, entendeu? Começa, beleza, vai, faz o crude só, mas tenha atenção de que é bom você estudar as bases e voltar e buscar isso depois. Porque o, o ponto, né, acho que até o que o que dificulta um pouco hoje o mercado de tecnologia como um todo, seja para curso, seja para faculdade, seja para qualquer outra coisa, é que a gente a, a tecnologia ela é muito dinâmica, muito mais dinâmica do que as bases de leis, do que o pessoal vai estudar em direito, muito mais rápido do que você consegue atualizar seu curso, seja lá qual ele for, inclusive. Exato. Então, então acho que assim é importante. Ah, beleza. O mercado tá demandando, tá exigindo. Ótimo. Vamos formar profissionais rápidos, com cursos consistentes. Por favor, não vamos fazer o curso de uma semana, mas com cursos consistentes.
4: Esse era o início da minha brisa, que era a ideia de, uhum. no fim das contas, o que você está escolhendo não é só o tempo que você está afim de investir, é a curadoria de quem que você está comprando. Uhum. Sim. Aquele momento básico de, eu, eu vou fazer o, o vendedor de, de loja... É básico, né? Fiz loja física Aquele negócio, jovens, uhum. que você ia pra comprar uma coisa Que você checava como o produto era antes, tá? De você comprar, não é muito habitual hoje em dia e... Você podia
2: testar, né? O produto na hora, impressionante
4: É, 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 é aquela coisa tipo, É, 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 é tipo Por que, que a curadoria do Ituring É melhor do que a curadoria de x outros sites Entende? No final das contas, essa é a pergunta que fica
1: Mas aí, aí uhum. Mas aí é um problema mais velho do marketing Né? O problema, o problema do marketing é exatamente esse. Por que, que o meu produto é melhor que o do outro? <risos> aí você vai estudar uns 5 anos de marketing pra tentar descobrir isso. Aqui, mas
4: isso essa é a premissa do que como você vai vender. Você de saída tem que acreditar no que você tá fazendo, eu senão passei, já é. Eu
0: passei por esse, por esse dilema recentemente. Porque eu sou velho, sou tiozão. Uhum. Mas eu tenho uma sobrinha de 18 anos. Minha filhada, querida Brenda. E aí, ela, me vendo trabalhar com tecnologia, né? E ela falou que queria fazer tecnologia com 17 anos. E aí, eu preparei um milênio pra esse novo mundo. E como que eu preparei o um milênio pra esse novo mundo? Então, com 17 paciência. anos, ela já tinha um GitHub dela. Ela já tinha os commits dela feito. Ela já tinha o portfólio de projetos dela ali, dos cursos que ela ia fazendo. E aí, ela me perguntou. Devo fazer a faculdade, né? Porque você já tá me instruindo a fazer esses cursos aqui que eu tô fazendo no YouTube, que eu tô fazendo é, no, no, no site, no, no Udemy. Tudo que é eu tem, tem curso hoje em dia para você fazer. E, e qual é a grande facilidade de um curso como o e tem que não tem como a faculdade competir? Não tem a burocracia do governo, do MEC em cima, instituindo uma grade curricular. Então... Ao meu ver, é, você nunca pode ir para a faculdade hoje. Em, na minha época, sim. Quando eu entrei na faculdade lá nos anos 2000, sim. A gente ia na faculdade com a expectativa de obter conteúdo. Uhum. Hoje em dia, é. você não pode mais ir com a faculdade na expectativa de obter conteúdo. Porque é uma prerrogativa sua hoje já levar conteúdo. Você já tem que buscar em algum lugar. Você já tem que ir no ITURI, fazer os seus cursos no ITURI, fazer seus cursos no Demi, fazer seus cursos no, no xDM no XPTO, no HTPO, no HTP, Porque tá disponível. Mas, porra, mas pra que você ainda vai pra faculdade? Networking. Você precisa conhecer é. pessoas. Porque o ensino médio... Houve uma mudança agora, não sei se vocês estão sabendo, mas houve uma mudança no ensino médio agora em 2022, que ele vai ser um pouco mais direcionado pelas suas áreas de atuação. Então, se você quer fazer um pouco mais de exata, se você quer fazer um pouco mais de ciência, se você quer fazer um pouco mais de línguas, creio que isso vai melhorar. É, mas é na faculdade que você vai conhecer os seus pares, que você vai conhecer pessoas que têm os mesmos interesses que você. Então, por mais que você fique lá cinco anos para descobrir se você vai fazer um if ou não, o intuito da faculdade não é esse mais. Inclusive, mas eu, já casei, foi um dia. eu casei por causa da faculdade, né? que <risos> Esse amigo Que me mandou aqui, tiozão O que que eu ouço, o que que eu estudo De design pata, que eu tô há muito antigo É da faculdade, mas o que que, o que, que aconteceu Durante ali a faculdade Você acaba é, Tendo relações ali Sociais mesmo, com pessoas Que têm o mesmo interesse que você Então inevitavelmente hoje É um grande chat da
4: UOL físico É isso?
0: É um, é um grande <risos> chat De pessoas que na tua bolha tá? que no cursos de online tem essa possibilidade? Tem é, você tá fazendo um curso ali que você tá participando do chat, de uma discussão com o mesmo amigo e por Moreira a gente conhece várias pessoas em comuns que demorou anos pra gente achar essas pessoas lá da época de Guji e tal e afins, né? Na hora que conhecia a pessoa em evento, falou, pô, o fulano de tal ó, falando, beleza, isso faz sentido agora na faculdade é meio que Sabe, sabe aquele lance da TV que era ruim, mas era bom? Que era o seguinte: qual era o lance de hoje? Hoje, hoje você só vê as coisas sob demanda. Então tá ótimo isso, né? Eu, eu escolho o que eu quero ver. Qual é o problema disso? Que você tá escolhendo o que você quer ver. Então, de repente. Tem o paradigma a
4: TV, do da é,
0: o, A TV te dava, às vezes, muita coisa ruim, dava, mas às vezes ela dava um produto pra você que, putz, você não tava. Você não tava pensando naquilo. E aí. Eu, eu vejo a faculdade hoje nesse sentido, é você entrar com escolhas que, beleza, você não precisa de fato daquele conteúdo ali, não é para ir a faculdade com conteúdo, o conteúdo você vai buscar em outro lugar, você vai buscar na e que eles vão mudar o curso, já tá falando aqui, pô, já tô pensando em mudar para receber nova, novas pessoas, eles têm que ficar se reciclando, mudando o tempo todo, buscando formas de, dinâmicas de fazer com que essas gerações diferentes... É, aprendam, eu fui de uma época que aprendia com muito livro, eu tinha que ler livro aí veio de uma época que a galera lia muito é, PDF, muito digital hoje em dia a galera é, passou por uma geração que via muito vídeo, essa geração do vídeo já tá passando, você precisa de coisas mais curtas, vídeos de 4 5 minutos, as pessoas não têm mais é, tanta capacidade de ficar uma hora vendo uma aula duas horas, três, não, é um vídeo às vezes um, um módulo vários módulos de 5, 6, 7 minutos, então você tem que ir testando esse tempo porque as gerações mudam a forma de capital, conhecimento muda, e essas plataformas, sim, estão preparadas para receber essa galera Não a faculdade, a burocracia e tal, a faculdade vai te dar outras coisas hoje. Network é a principal
1: delas. Eu tenho dois comentários em relação a isso. Um sobre a TV. Um, quem nunca acordou 6 horas da manhã porque era obrigado a assistir o Telecurso 2000?
4: Oh. <risos> você vê como é lavagem cerebral esse negócio Eu assisti Globo Rural tantos anos da minha vida acordando cedo para ir pra escola Que hoje eu virei jardineiro ah. Isso foi plantado lá atrás
0: Não, Justo, justo E muito provavelmente Se tivesse aí o Globo, o Globo Rural No seu Netflix, muito provavelmente você iria ver o Globo Rural Mas como foi lá naquela época Que vocês... Cara, não tinha muita opção, vou lá. Será
4: é que a gente tem que, tem que criar o, o, Globo, o Globo Codal, alguma coisa assim? Acho que não, <risos> era uma boa.
1: não, e vocês falaram disso, era o Siga Bem Caminhoneiro também. Olha que bom demais.
0: Caramba, era muito bom o Siga Bem Caminhoneiro, no SBT, velho. Eu acho que ele vinha antes do Pesca e Companhia. <risos> tá ótimo. É aí, meu comentário da
1: faculdade: o que talvez as faculdades vão precisar fazer, de fato, é se adaptar. Mas é o que a gente discutiu. Elas vão precisar oferecer uma base forte. Ainda fazendo um paralelo com outras profissões. Medicina, e engenharia tem
0: 5 mil, 10 mil anos. Engenharia e medicina tem o mesmo tempo de história da humanidade. Não acaba. não acaba, medicina não, não, não acaba mas... Senta na faculdade, senta mas... num loop recursivo ali Que você nunca sai do curso Mas uhum. o nosso caso também, né? O, o, na classe de tecnologia
1: uhum. também Acho que esse ponto seria bem equivalente Mas eu quero dizer assim Medicina, ganharia, talvez até direito Outras entre pessoas Existiam desde que as pessoas são pessoas Ela aprendeu a não, nem a falar Aí Teve outra pessoa do lado, ela disputou alguma coisa Então o direito tá aí Desde que o humano é humano são áreas de atuação que a gente já vê há muito tempo. A faculdade, eu acredito e eu espero que ela seja só uma mera consolidação do que foi acordado até agora nesses últimos 20 mil anos, sei lá. 200 mil Por anos de dois... espécie humana. Exato. Mas eu acho que a computação, é, como a é uma área muito recente, é muito difícil você falar, essa é a base. Talvez a gente chegue lá muito mais rápido. Espero que mais rápido que a medicina e engenharia, porque demorou tantos milênios pra ter faculdade. Mas, eu quero dizer o seguinte: eu espero das faculdades, eventualmente, já que a proposta é formar um cara parado, não necessariamente preparado pro mercado, mas um preparado para entender os desafios que ele vai enfrentar. Espero que eles selecionem bem a base. Então, eu, não, eu acho que a faculdade vai muito além. Networking, que eu concordo, relações e. Aí vai. Mas o que eu espero das faculdades Da adaptação das faculdades É que o conteúdo delas Não morra Exemplo besta Se estude lógica de programação Que não fique focado numa linguagem necessariamente O que te impeça de estudar uma linguagem Linguagem Porque quando você for estudar ah, Agora minha empresa está mexendo com Rust Beleza, eu tenho uma base Entendeu Rust Ah, eu estudei sistemas operacionais Ah, beleza, eu não sou um Completa analfabeto em relação a multithread. Desse jeito. É isso que eu espero das faculdades. É uma tristeza ver que algumas faculdades elas ignoram isso. falam assim: não, aqui nessa, na nossa faculdade a gente estuda Java, Go e Rust. Não, ótimo. Quero isso também, mas. E o resto? Cadê? Fala assim: você vai estar preparado para estudar qualquer linguagem que você precise.
4: É, mas eu acho que é aí que entra... É, empresas como o Ituring entra justamente nesse... Exatamente nesse gap. Então você tem que dizer assim, ó. Você não vai esgotar a área na, no, na sua faculdade porque isso é tecnicamente impossível. Simples assim. Não importa quanto você estude, não importa... Se você ler todos os livros que estão na tua emenda da Folha 1 até a final, você não vai saber tudo. Ponto.
1: Até porque então, aí, quando você chegar no final, já vai ter tecnologia. Já mudou
4: tudo. Exato. É, então é nesse gap entre... É, a minha formação me ofereceu o um mínimo de raciocínio é, lógico para eu compreender os problemas de forma a saber como resolver eles. E aí, pelo menos a meu ver, é, por exemplo, os cursos, pelo menos que eu vi na página da Ituring, vem para complementar de como eu aprendo a solucionar esse bloco de problemas de uma forma eficiente e inteligente, usando isso tudo aqui que eu já sei. Porque no final das contas é isso: você aprende a base para depois encaixar qualquer pecinha nessa, nesse conector. Esse que eu vou ler é esse.
1: E o que eu espero da faculdade? Um exemplo Um exemplo bem simples Quando eu fiz faculdade A ideia de nuvem era praticamente impensável.
0: <risos> você não nem se lembra, Moreira curso.
1: Para! Oh, nem, você nem não. se lembra quando você fez faculdade Mas pensando no timeline das tecnologias Cloud não era algo comum Tudo bem?
0: Moreira, eu acho que nem Java Eu acho que nem Java era algo comum não, meu. Nem, nem... Só pra gostar, a internet não era algo 100% comum a, a internet não era unanimidade,
1: né, Moreira? Não, não era a maioria. Não era. não maioria. é
4: doido né, pensar que tem uma porcentagem grande da população que ainda não tem acesso.
1: Não, mas definitivamente é, não era é, 50% é. da população que tinha acesso à internet. Muito menos banda larga. O... Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Pegando o conceito de cloud, o que eu espero das faculdades, dado que a nossa área evolui muito rápido, não é que ela ensine Kubernetes. É que ela ensine os conceitos de cloud hoje em dia. E dos últimos 5 anos, 10 anos que seja, elas tenham adicionado em delas cloud computing ou coisas do gênero. Entendeu? Quando eu falo das faculdades se adaptarem, é nesse sentido. E, e eu quero que elas vão mais, um nível mais baixo também. Rede, por que, que o cloud computing hoje é possível? Antigamente não era. Ah, porque acesso à informação na rede é muito mais lento do que acesso à informação na memória. Coisas desse tipo.
4: Aí Turing vem e toma todo o resto e fala assim: ó. É da faculdade sem lembrar nada?
2: <risos> é, eu, eu acho que, que vem muito disso. Né? Talvez, acho que o foco até mesmo, né? Que alguns cursos existem hoje é, é nisso, né? A gente que já fez, já a faculdade. E se a gente puxar, a gente lembra nessa. Esse, esse restinho lá, essa, essa, a gente consegue se aprofundar, mas aí vem justamente essa atualização o moderno, né? Da do, do gente buscar como que o mercado está hoje. Eu acho que um excelente.
0: Eu tenho uma dúvida honesta aqui com o Thales. Se o mercado de tecnologia tá tão difícil hoje contratar profissional de TI, como que a Inturi contrata profissionais para dar curso lá? Como que é o esquema? Quem dá curso na Inturi? Eu quero saber isso.
3: É... Esse é um grande desafio, de fato. E... Tanto que os nossos instrutores, que a gente contrata para construir o curso junto com a gente, eles continuam seus cargos de engenheiro de software, engenheiro... gestores de engenharia, né? é, CTOs e por aí vai. Então, a cocriação junto com o Ituring é, é justamente deles estarem contribuindo junto com a gente na formulação desse, desse currículo e na criação desse conteúdo. E aí a gente busca essas pessoas no mercado que estão trabalhando e que, nas suas horas vagas, eles contribuem junto com a gente na criação de conteúdo. né e Mas hoje, por exemplo, o curso o Bicam e a Modern Software engineering a gente tem o Saulo Toledo, que terminando o PHD na Noruega e ele acabou de entrar numa numa, numa empresa de arquitetura de software.
0: Nesse exato momento, os ouvintes estão gugando o que você acabou de falar.
3: Estão vendo ali
0: o liquid dele, estão vendo ali os últimos, né? Estão entrando no Twitter, que a nossa galera aqui é a galera do Twitter. Já dá o arroba dele e com certeza vão ir lá ver o arroba dele.
3: E o legal, por, e o legal, por exemplo, é que o, o Saul, ele teve... Mais tempo de dedicação junto com a gente na criação de conteúdo, porque ele estava no momento em que ele estava estudando PHD e, ao mesmo tempo, estava criando conteúdo com a gente, mas logo depois ele ele seguiu na, na área né, e, e, e seguiu na carreira de arquiteto de software. E aí a gente tem também, por exemplo, o Joseph Yoder, que é um, um guru da computação, não tão conhecido como Martin Fowler e Uncle Bob, mas é dessa dessa turma, né? A gente conseguiu é, o, o Joseph Oder por conhecido, né? Então a gente tinha uma rede de conhecidos em entramos em contato com, com o Joseph Oder e ele olhou para nossa proposta, viu o valor no que a gente quer transmitir de conhecimento e, e de aprendizado e topou se juntar a gente nesse desafio, né? De, de trazer prática de faturação contínua, prática de migração, né? por exemplo, o nosso, esse curso de a Modern Software Engineering, ele, ele ficou um pouco grande, né? digamos assim, e, e dele a gente, a gente quebrou esse curso em cursos menores. Né? Então, ele ainda existe, mas dentro desse curso a gente tem o curso Monolith aos Microserviços, a gente tem o curso Refatoração e Testes Efetivos, e a gente tem o um curso que a gente vai lançar ainda, que é Práticas de DevOps, é, DevOps para quem desenvolve software.
0: Então, legal, não é por linguagem ou tema, assim, né? É mais por, um, assim, é uma, uma orientação geral em relação à arquitetura,
3: né? Exatamente, é mais... Os nossos cursos, a gente começou, os nossos primeiros cursos são focados em quem está na área e quer se aprimorar em nível arquitetural, em nível técnico, de, de olhar para problemas e atacar problemas mais complexos, né? Então, por exemplo, o nosso curso Monolito aos Microserviços. A gente ensina na prática quais são os padrões, os modelos para você fazer migração de sistemas monolíticos para microserviços. Então, a gente usa o Elastic, o, o Elastic Kubernetes Services da, da Amazon e aplica os padrões de migração incremental para gradualmente a pessoa fazer essa migração. E recentemente, essa semana, eu, eu cheguei a pesquisar. Gente, deixa eu ver se existe algum... Curso, alguma escola que tem esse, esse curso, né? Aí eu vi alguns na Udemy, no Corseira. mas assim, a parte prática de, de ensinar a realmente aplicar essa migração, no, eu não vi assim, nenhum ah, outro.
0: É um, é um ponta a ponta, né? É um do dev ao OPS, né? Literalmente.
2: Exatamente. Exatamente. Eu, eu acho que esse é um grande diferencial, porque você vai, você pega um curso na, na Udemy para fazer, você vai assistir as aulas e se você quiser, você vai exercitar, né? E na, e na formação do e não, você tem que fazer faz parte do projeto, né? Uh, o certificado final só sai com o projeto feito. Então, isso é importante. Exato.
3: E isso entra muito no, no grande problema de cursos online, que eu acho que aí vai, vai encaixar muito com o catálogo do, do, Bruce, do Bruce, né? Que é o famoso tutorial real, que é a pessoa que Vai de tutorial em tutorial Aprende um monte de coisa Entre aspas, né? Mas nunca coloca em prática Então, você pode assistir videoaulas e, e achar que aprendeu Mas se você não colocar em
2: prática né?
3: é, o, é o
2: Bruce gabaritando Escolas aí, tirando todos os certificados possíveis E guardando eles da bonitinha né?
4: é, <risos> é porque tem um, tem um fenômeno Psicológico é, Curioso que tem acontecido principalmente, principalmente nessas gerações que são mais informatizadas, né? É essa coisa de. Só porque eu assisti eu sei. Então, assim, é... ah, então quer dizer que se eu assistir vídeos o suficientes no YouTube de como eu construir uma parede, eu sou um engenheiro. Esse é o rolê? Ah, então tá bom. E, e não, não é tipo assim, assisti vídeos suficientes, fui lá e fiz paredes suficientes, cheguei na conclusão de que tem métodos melhores e métodos piores. Não, não é isso. É, eu só assisti o vídeo e eu sou um engenheiro, por definição. Uhum. É, aí a gente volta lá no. No, no, no sênior de dois anos, que é o cara que só viu, só nunca
2: exercitou, e o cara quer ser sênior no, no começo da carreira. Não, né, cara? Você viu um monte de coisa. Parabéns. Você tá muito preparado, mas você não tá pronto ainda.
1: Né? Você deu o primeiro passo. Você tá muito preparado, não. Você deu o primeiro passo.
2: É verdade. mas você não varar é.
1: à noite resolvendo um problema, meu amigo.
2: Aquele que você não sabe como resolver, né? <risos> que se eu tentei onde tá...
1: É, óbvio que varar à noite é sacanagem, mas você não resolveu o hum. um problema, meu filho. Você não
4: mas eu já acordei muitas vezes de madrugada com a solução e pensando assim, se eu for dormir agora eu nunca mais vou lembrar disso, eu vou lá e eu escrevo e volto a dormir, em paz tranquilo e depois
0: <risos> Ô, Thales, então o que você está me dizendo é o seguinte por exemplo, eu como um engenheiro de software, eu passo por vários pequenos problemas no meu dia a dia, Às vezes eu tenho que passar por um problema mais simples que é a correção de um if ah, tá um if and mas deveria ser if or Probleminha tranquilo. Às vezes é um problema de refatoração. Ah, ao invés de usar um if, um switch, seria melhor usar um polimorfismo aqui. Às vezes são problemas mais voltados à, à plataforma que a gente está utilizando. Olha, aqui ele está consumindo muita memória. Então, aqui pode ter um memory leak. Eu tenho que fazer um profiling aqui, né? E, às vezes, eu tenho que fazer algum problema que é uma escala um pouco maior. Por exemplo, eu mudei uma base de dados, tenho que fazer algum tipo de migração dessa base, eu tenho que fazer um esquema migrations, né? Então, o que você está me dizendo é o seguinte, olha, aqui eu não vou fazer com você, assim, um, um curso especificamente para fazer migração de base. Eu não vou fazer um curso especificamente para você fazer um if. Eu não vou fazer um curso especificamente para você fazer um profile de memória. O que eu estou falando para ti é que nesse contexto de um engenheiro de software moderno, né, do Dev ao Ops, eu vou trabalhar com você vários aspectos que, invariavelmente, esses problemas que acontecem na vida de um desenvolvedor moderno vão aparecer. Às vezes vai ser um problema de resolver um merge com o um coleguinha do lado que entregou o código primeiro na branch de developer e você não... E às vezes… Centralizar um CSS. É centralizar um CSS, que infelizmente aqui ninguém deve saber fazer, né?
2: Fiz isso essa semana, <risos> você não acredita. Você não acredita que eu fiz isso essa semana. Achei um código na internet, copiei, colei, funcionou. Não mexi mais.
0: Centralizar um CSS, usar uma expressão regular para validar um e-mail. Isso às vezes acontece. Às vezes acontece. Mas… Tem problemas ali que você passa, que são os big picture, os bigger problem, que esse problema você está abordando, né? De ponta a ponta
3: aí, né? Exatamente. E a formação, assim, ela, ela traz esse aspecto muito para também ajudar naquele dilema do, do conhecimento que você não sabe e existe. Então existe uma boa prática que, que todo mundo pratica, mas você não sabe que aquilo existe e você nunca vai praticar aquilo, entendeu? Então, é, isso é muitas vezes um problema geral, assim, que a gente observa em times de engenharia. A formação acontece muito top-down ali dos seniors trazendo essas boas práticas para os juniors. Mas imagina se fosse possível dos Júniores já entrarem com essas boas práticas, com essa visão desde o início, né? e é isso que a gente quer trazer para os Júniores e para os Plenos, que eles possam já entrar já com essa com essa visão de boas práticas e e, e, e se tornem ainda mais autodidatas e autônomos na no, nos desafios do cotidiano de, de resolver problemas, né? Não, o exemplo que quer é dizer Lone Wolves e lobos solitários ali que resolvem problemas sozinhos. Claro, a equipe, trabalho em colaboração é fundamental, mas serem cada vez mais autônomos e, e poderem trazer mais impacto num aspecto mais, mais amplo.
1: Mas isso é extremamente válido. Porque o Júnior entrar mais ciente do que ele vai encontrar é extremamente válido. Porque o que eu quero dizer é o seguinte: o problema, às vezes, o cara. O Júnior também reclama do outro lado. Júnior, se você estiver me escutando, não é de você que eu estou falando, tá? Nossa, que piadinha oh. ruim <risos> O
2: júnior é quando o ele zão, entra
1: É, é o tiozão O júnior quando ele entra na empresa existe aqueles dois Os dois tipos de júnior Existe o júnior que tá lá para aprender O que ele vai aprender Existe o júnior que tá lá entrando para aprender E, e eu acho que é importante Que a faculdade, os cursos Nesse caso o Ituri Mostrar pro júnior é isso que você vai encontrar no seu dia a dia. Não quer dizer que ele vai entrar pleno. Quer dizer que ele, ó, é um passo mais consistente. E sabe o que ele tem que aprender. Júnior, então, se você fizer esse curso, você ainda vai ser júnior, tá? Você precisa ainda ralar muito pra deixar de ser júnior.
2: Sim. Ah, ah, oh, esse nível, né? O júnior, pleno o sênior, vem com experiência, né? Não é, não é um papel que te define a sua... O, seu, o, seu, o quanto você sabe, infelizmente, na nossa área. Né? Enquanto não, não cai. Enquanto, enquanto o site da Americanas não fica três, três dias fora do arte e é você que vai ter que resolver.
0: Mas você é, é tranquilo, não, o não, problema não. foi a Renner, meu irmão.
2: É, a Renner que o isso, você é o cara da
0: Renner, né? e assim, eu tenho uma, uma outra dúvida honesta aqui também. Dúvida honesta, porque eu. Sou o tiozão que nem sabia que existia curso, porque a minha vibe é outra. Eu nem sabia que esse negócio de curso existe. Vocês estão falando. Pra mim, eu tava na vibe da faculdade ainda, então eu sou o tiozão aqui.
2: Comprando, comprando livro, indo lá na loja física comprar ali, livro né? pra aprender, boa.
0: Cara, já, já eu pego ali pra mostrar pra vocês. Mas enfim, é... o que que acontece? Eu queria que o Thales... É, eu, sou, eu sou da época de spoiler né? Ali lembra Moreira? Lost que a gente guardava, não podia falar os spoilers e tal, mas hoje em dia os trailers dos filmes também contam muito do filme então eu queria que o Thales e eu olhando aqui o curso aqui, eu falei, cara, eu, eu vou, vou comprar dois aqui, que é eu fiquei muito curioso, eu queria que você desse um pequeno spoiler do que acontece no curso, de algum problema de alguma especificidade, de algum caso legal que acontece, é um spoiler legal de dois cursos que eu fiquei curioso aqui O primeiro, que é o monolito ao microserviço Porque recentemente eu fiz ao contrário Eu saí do microserviço e voltei Pro monolito numa aplicação minha Tá, então eu fiz o caminho de volta Aqui, então eu queria que você desse um Spoiler desse curso aqui pra gente E o outro, que é desenvolver no software com agilidade Quer dizer que desenvolver software com agilidade É o que? Entregar o mais rápido possível é isso aí? Deixa para infra lidar com a estabilidade. Eu quero ter um, um spoiler desses dois cursos aí. Um, um segundo, Thales. Príncipe do Oceano te mandou um
1: abraço quando você voltou para o Monolito.
0: <risos> é, é verdade. Ah, o tiozão, Nossa. O, o, eu, eu, o tiozão da Suquita aqui, eu recentemente prometo que, se você quiser, eu mostro o código aqui. Tinha uma aplicação que tinha o um, um microserviço de RH, o um microserviço de patrimônio, o um microserviço de é, controle de estoque, o um microserviço de atendimento, e eu voltei tudo pro meu manolitão lindo. Aí eu eu fiquei que curioso funcionou. nesses dois... O tipo, desgraçado
1: é. não pode falar o nome, mas é tá falando, posso mostrar o código.
2: Posso
3: mostrar, posso mostrar o código. Aqui é no podcast
2: ninguém vai ver, vai mostrar não só pra é. gente.
3: Mostra <risos> o código antes. aqui. Bom, então, dando um pouco de spoiler aí sobre o Monalita, dos microserviços...
0: Mas não muito, que a gente tem que extingar o, o nosso Dev Cansado. Porque o Dev Cansado, se você der muito spoiler ele nem vai ver o curso. Então tem que ser aquele spoiler assim que instiga o cara, do tipo, pô... que tem um bait no fim aí, entendeu? Né? Exato. Eu que... Porque o Dev cansado, ele é cansado, mas ele adora um baitzinho, ele clica no baitzinho.
3: Então, o curso, a gente, a gente desenvolve o, essa, essa prática né, de migração, a gente, e nós construímos uma aplicação exemplo, né, que é chamada de Turing Crew, e é uma réplica do Stack Overflow para fazer perguntas e respostas. E aí dentro dessa aplicação a gente tem alguns serviços ali, né? Algumas alguns domínios de problema que envolvem fazer perguntas e responder perguntas e, e fazer thumbs up e thumbs down para as perguntas que acharem mais relevantes, né? E tem o sistema de login e tudo mais. E aí, nesse, nesse sistema, a gente começa mostrando ele no, no monolito, né? Então, é, é, um, é um sistema bem, bastante simples, que se você for olhar na ótica de microserviços, é, não, não faz sentido pegar esse sistema e, e migrar para microserviços, né? Mas para fins didáticos, não tem como a gente ensinar microserviços... É, usando um sistema real de microserviços, porque né? é muito grande e aí fica enviado no curso. Então a gente pega esse sistema do Turing Quill e quebra ele em, em pequenos microserviços, trabalhando nessa, nesses, nessas diferentes frentes. E aí, durante o curso, a gente vai fazendo essa migração. A gente começa quebrando o sistema de autenticação, tira do monólito, coloca no microserviço, depois faz a, 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 o, o a conexão né, do, do monólito com o serviço. E aí, quando o microserviço estiver 100% pronto, a gente desativa né, aquela, aquela aquela funcionalidade dentro do monólito. Então, a gente vai mostrando como é que isso acontece e o, o, o estudante ele vai também fazendo essa, essa, essa configuração ao longo da aula. Né? E aí, ao final do... do do módulo, né? O projeto que eles precisam desenvolver é justamente uma nova funcionalidade em que eles vão desenvolver essa funcionalidade é, totalmente como um microserviço. E aí a gente também disponibiliza uma funcionalidade que está no monólito que eles vão ter que também tirar essa funcionalidade do monólito e colocar no microserviço. Então é, aí Eu
0: já tô eu tô com
3: vontade de codar já. Eu
0: já vou tirar minha gravata aqui para codar. <risos>
4: Vou pegar meu Red Bull e sentar aqui rapidinho. <risos> Vou
0: pegar meu Red Bull, tô na madrugada aqui eu já tô afim de codar já.
4: Eu, eu achei curioso a, a atividade, porque eu lembrei daquela, daquela, daquela frase que assim, quem vigia os vigias, e aí eu pensei assim, quem copia os copiadores. Porque no caso, os caras tão replicando o Stack Overflow, né? Então, você tá basicamente sendo o cara que assim, ó, sabe aquela resposta que você copia? Então, você vai copiar o lugar onde você copia. Isso é, é, é genial Esse é, é, é o metaverso Do Zuckerberg de verdade Aí é, é Bruce, Bruce,
1: manda o um nome Manda o um nome Tô com muita inveja, cara
3: Chama TDAH Tem que nascer com isso gente. Bom, esse curso Desenvolvendo sua nossa fragilidade Ele é um curso bem curto ele dá mais um, um, uma visão geral do, do que que corresponde realmente é, esse esse essa mensagem e, e essa intenção que a gente trouxe com os cursos com relação a se tornar um engenheiro de software moderno então a gente apresenta os conceitos de agilidade né e, e aí dentro de agilidade a gente não fala de Velocidade e entregar as coisas a qualquer custo, né? Então, a gente fala muito mais de, de garantir agilidade por meio de automações e que mantenha a qualidade de software sempre presente, de forma que o software consiga ser sempre evoluído, né? Então, a gente traz esses aspectos nesse curso para que a pessoa entenda justamente esses conceitos mais amplos, né? Ele vai, o cara vai entender ali. Continuous Integration,
0: Continuous Delivery, Continuous Deployment. Como que eu automatizo isso para garantir que eu entregue rápido, mas também mantenho uma estabilidade ali para infra não ficar puta comigo. Né? Trocar
1: a roda do
2: carro Com ele andando?
0: <risos>
2: Às vezes é necessário. E
0: se a roda tiver furada, fazer o rollback? <risos>
3: então assim é para pessoa que quer entender um pouco disso tudo entendeu não esse curso ele não tem muito lado prático né de todas essas frentes ele é um curso curto de A pessoa pode terminar em, em menos de um mês o valor dele é um valor também mais baixo mas que dá essa visão geral para pessoa justamente entender ah então o que eu preciso fazer para garantir uma refaturação de código contínuo, o que eu preciso fazer para garantir os testes automatizados? Ah, então é isso que eu preciso me aperfeiçoar. Então ele é meio que uma ponta de entrada para o nosso curso mais aprofundado, né que é o, o Bicamem, a Software Engineering, e que dentro dele a gente tem esses vários cursos do é, monolito aos microserviços, que falam muito de arquitetura, refaturação, testes efetivos e e o DevOps, para quem desenvolveu... Então, sobre...
0: para a pessoa que está um pouco mais experiente, né, que a, mas ainda não está tão experiente, ou seja, o, o cara que não tá, já tem algum conhecimento ali sobre tecnologia, então, você, então a ideia é começar por esse aqui de agilidade para depois ir para o Modern Software, não é isso?
3: Isso, para a pessoa Exato. ter uma, uma visão geral e, e, e entender esses aspectos de, de engenharia de software moderna e, e depois poder aplicar.
0: Se você tivesse que fazer uma timeline aí, seria agilidade, o Become Software Engineer, depois monolito aos, ao microserviços e depois o de testes e refaturação?
3: Então, o, é, foi o que eu falei, o Become, ele é o curso
2: mega completo. Ah, ele é o... é o. de agilidade está dentro, essa parte ágil está dentro do curso. Smart é, fora Becoming. do negócio, então. É, 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 que, que é que é algo que eu tive acesso, né? O. o o Thales me deu acesso a uma parte joga do Joga na cara do mesmo, joga na cara. <risos> eu tava Sim. olhando justamente isso aí. E oh, eu mas acho... tu deu
0: acesso logo pro nosso cara que não é dev?
2: Mas ele me deu justamente de agilidade, achei um conteúdo muito importante. Ah tá, não, de agilidade. Achei que foi o,
0: o Become Software Engineer. Mas é, de repente, é tô... se tô... ele te der o Become Software Engineer, ô Fernando, você volta a ser dev, olha só que beleza. Não. <risos> é, não, não. Não. Esse não é,
1: foi é. o mais sincero que eu já ouvi na
4: vida. É, teve ponto, um, tem um asco no fundo, né? Tem uma coisa de hum, melhor não. Assim, eu... é, exato. É aqui. Bom ah,
1: então, Esse é o não cansado.
4: <risos> é, é. Esse é o genuíno dev, o genuíno suco de dev, entendeu?
0: Exato, é isso. Esse <risos> é o não, I've been there, I've done that. Exato, já fui já <risos> dela, já chega. Já... Oh,
2: oh. É que assim, eu achei, achei legal porque hoje, né, eu, enquanto agilista né, e gestor de pessoas, eu acho muito importante, por quê? Porque eu chego nas empresas e eu pego muita gente pleno, às vezes até sênior. Que calma, o Moreira ele levou para lado errado. <risos> eu tô vendo pela câmera dele e do Luiz andando do lado.
1: Eu, é... eu, eu sou velho, mas eu tô na quinta
2: série ainda. gente, O Moreira foi, disso, foi Mas assim, eu encontro muitos colegas de trabalho que, 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 são, que tipo, trabalham, estão aí no mercado há alguns anos já e fazem agilidade porque a empresa. Mandou fazer e apresentou para eles como um conjunto de cerimônias e regras a serem seguidas. E aí eu, qualquer lugar que eu entro, que eu chego, que eu posso, eu chego, e eu dou um, um nivelamento. Né? Não gosto nem chamar de. não é uma talk, não é nada, é só um, um nivelamento pra gente. Ó, que, isso aqui é isso aqui que é o objetivo de agilidade. Isso aqui que é o objetivo de pra um dev, para um PO. Pra, porque, cara, eu encontrei, encontrei já reclamei disso aí também em outros episódios, que a gente encontra POs que ele não tem ideia Por que ele é um PO. Entendeu? Ele sabe qual que é o trabalho dele de verdade enquanto piou. Ele, ele era um analista de requisito que continua escrevendo as mesmas coisas que o cara chama de Piofa. Cara, não, pera, vamos voltar. Então, assim, acho muito legal a gente ter, ter isso mesmo dentro né, de estruturas e, e justamente pensando, que é o que a gente faz hoje, né? A gente, enquanto sênior, entra no, no, nos lugares pra levar um, um conhecimento, eventualmente, eu fa, aqui eu faço isso nível de agilidade, mas imagino que vocês, os devs mesmo, façam, início, façam isso a nível de boas práticas. Por que, que a pessoa faz a segue a Boa prática, por que, que ele faz aquele jeito? Ah, porque ele leu num, num artigo de um blog Porque ele viu um vídeo de 10 minutos O cara mandou ele fazer, ele faz Agora, mas Por que, que ele deveria fazer de verdade, né?
1: Posso voltar o meu argumento lá atrás? É isso claro. que eu quero Eu quero que a faculdade tivesse opção do cara Eu vi um vídeo de 10 minutos Eu entendi Entendi o porquê Não quero um cara que veja o vídeo De faculdade... Um cara que sai da faculdade e fala, ah, eu vi o vídeo, curti, vou fazer. Não. Vídeo e entendi o motivo e concordo. Então, muito, hein? Isso é o mais
4: difícil de tudo. Porque não. Aprendi, aprendi, eu não gosto de usar motivação porque os coaches usurparam o valor da palavra. Mas, assim, é, se você não compreende o porquê que você tá fazendo algo... Pra, pra, esquece esse indivíduo que anda, sabe? é O cérebro dele fazer algo que ele não entende a motivação daquilo... 10 vezes mais difícil então assim se, se você sabe que você precisa comer porque se você não comer, você vai sentir fome é um, é um, é um, é um recursivo infinito idiota, mas é, é, se você não compreende a função do porquê que você come é muito difícil você fazer um negócio é para isso que o seu cérebro produz a necessidade instintiva de fazer então ó, não pergunta por que, que você faz, só faz só que quando a gente tá falando de coisas que são completamente abstratas Se você não compreende a motivação por trás daquilo, tudo é muito complicado Aprendizagem é um negócio que, não, ainda mais quando eu entro nesse nível Tipo assim, eu preciso pegar o que eu agreguei numa num, num curso aqui Ou numa disciplina aqui e agregar com um negócio que eu aprendi Assim, dois anos depois e fazer com que essas duas coisas juntas façam sentido Isso não vai acontecer se o cara não entender o que ele tá fazendo Aí ah, é essa, importa quantos vídeos você assiste
3: é Deves Cansados
0: Código bom é código funcionando
3: Então junte-se a nós Deves Cansados e Somos todos Deves Cansados
0: Tales, mais uma dúvida honesta Você viu aqui que hoje eu sou o tiozão honesto
2: né? Então. <risos> tiozão curioso, eu diria Falei, cara, tá
0: querendo saber demais, rapaz <risos> Professor TikToker Como que eu pego essa geração Mantenho a atenção deles Comparando com ah, eu tenho uma galera que estuda por é, livro. Eu tenho uma galera que faz anotação. Eu tenho uma galera que estuda indo escrevendo. Eu tenho uma... Mas eu tenho uma galera nova que estuda por PDF. Eu tenho uma galera nova que estuda por vídeo. Só que eu tenho uma galera nova que precisa ser vídeo... Como que é, como que é essa dinâmica? Como que vocês se preparam para essa dinâmica? Não só para receber o cara aqui com, com esses diferentes perfis, né? Acho que esse é o principal desafio. Como manter numa mesma plataforma a atenção de diferentes perfis... Que é todo mundo dev, sim, mas, cara, tem o dev tiozão igual eu aqui, que, igual a mim, que estou usando gravata. E tem o dev Bruce aí, que é o dev que é mais novinho, né? Que nem é tão novinho assim, o Bruce falou que é 93, nem é tão novinho assim.
2: Já, ele só é mais moderno que a gente. É mais moderno, é <risos> novinho,
0: novinho é minha, minha, minha filhada que é 2002.
4: Uhum. Que é um detalhe importante, eu não sou dev isso que eu pareço novinho, porque eu não envelheci
0: com a tristeza dos anos
4: de
2: trabalho de vocês. É o nosso
0: psicólogo, é o nosso
4: psicólogo, <risos> tá certo. É,
2: é o
0: nosso psicólogo.
2: É verdade. Mas e aí, Thales, como, como que é esse rolê?
3: Nós temos uma, uma estrutura e um modelo né, de ensino, em que os nossos, as nossas videoaulas são videoaulas curtas, então a gente, felizmente, o Guilherme aí vai, vai se frustrar. <risos> Mas as nossas videoaulas elas, elas são curtas, no máximo sete minutos né, de aula. Um outro ponto é que a gente trabalha muito com ilustração. Então, para explicar arquitetura, para explicar microserviços, para explicar a dinâmica de funcionamento, o grande desafio e a grande utilidade de um curso para explicar isso é é usar de recursos de ilustrações para que as pessoas tenham uma compreensão mais de imagem, de visual ali, de ver realmente como as coisas funcionam. Então, a gente tem um trabalho muito grande em torno disso. Então, a gente, as nossas videoaulas são bastante é, ricas de ilustração para poder mostrar realmente como é que funciona a dinâmica desses, desses desafios e problemas de arquitetura e repartoração e tudo mais. E aí a gente também complementa com o conteúdo de texto e, e, e também estamos trabalhando para fornecer resumos. E já, já tivemos demanda de alunos perguntando, poxa, se vocês pudessem fornecer um resumo no final, para a gente poder justamente ter um, um, um material de, de, de releitura do que, do, que, do que a gente assistiu nas videoaulas, seria assim, por diante. Então, assim, é, é justamente isso. A gente precisa contemplar os diferentes tipos e, e formas com que as pessoas aprendem. E, e a melhor forma de fazer isso é mesclar esses diferentes tipos de, de modelos. E aí, justamente, uma videoaula curta para quem está acostumado a assistir videoaula longa, geralmente não é um pen para ele assistir uma videoaula curta. Agora, do contrário, é praticamente certeza que... É o pior, o pior,
1: que, pior não. que eu ia tocar exatamente nesse ponto. Eu não me importo se é óbvio, óbvio. longo. aula curta ou longa. Eu quero que ela seja boa, eu quero que ela seja tática. A duração em si não me importa tanto. Mas tem um porém aí, no mundo de hoje, é querem conteúdo curto, etc. Uma das coisas que eu acho excelente, por exemplo, é você tá no transporte público, vai fazer uma integração de metrô, vai ser tá em São Paulo sete minutos às vezes é o tempo da tem sua linha ali então, eu, uma das coisas que por mais que eu não goste de pessoa só conseguir consumir conteúdo curto eu gosto que eles existam porque existe o público alvo e se você quer um público se você quer uma aula maior assiste quatro cinco vídeos logo em vez de ficar chorando você tá com uma hora para estudar isso Estuda hora? Qual a diferença ser uma hora dividida em sete minutos ou uma hora dividida em uma hora?
4: Em bastante, mas eu não vou entrar nesse método. <risos>
1: oh, se, se você tem uma hora de estudo, uma hora dividida em sete minutos, uma hora por uma hora, no final,
4: eu posso estar errado. Não, confia, você vai tem bastante você vai diferença. Consumir,
1: você vai consumir Cara. a mesma quantidade de horas.
4: Não, não é, não é minutagem corrida, não é esse o ponto. É, 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 eu tô falando vamos mais de uma, do, efeito, é que eu do efeito quero... psicológico da, de aprendizagem como um todo. Mas assim, eu entendo porque essa estratégia foi escolhida. Porque é a que vai funcionar para os múltiplos públicos que você tem. É, é isso. Uhum. Isso se chama estratégia.
1: Né? <risos> é, eu, mas eu vou dar um exemplo meu. Às vezes eu, eu gosto de estudar assuntos aleatórios. Eu acabo acordando uma hora mais cedo do meu horário normal, venho para o escritório e fico uma hora estudando. Foi por isso que eu dei o exemplo de uma hora. E geralmente as aulas que eu assisto são de 5 minutos, 10 minutos, etc. Porque é um assunto aleatório, violão, eletrônica específica de alguma coisa, qualquer coisa do gênero. E para mim, é uma hora de aula. Eu, eu me planejo, pra... não é nem que é uma hora de aula, eu me planejo gastar uma hora naquele assunto. É, e pra mas mim, é... se o vídeo tem cinco ou uma hora, daria no mesmo. Mas eu entendo o que o Bruce quer dizer. Assim, talvez esses vídeos mais curtos, eles me dão uma sensaçãozinha maior. Olha, eu consumi algo significativo em cinco minutos. Se demorar uma hora pra eu ter algo significativo, talvez me fruste. Mas, Bruno, por favor, eu não quero fazer o seu papel aqui de maneira nenhuma.
0: Cara, eu sou da geração que... Pô, hoje, no meu nível, eu tô... Eu, eu vou mostrar depois minha tela aqui, mas minha, minha, meu papo hoje é Gartner. Eu tô fazendo vídeo de Gartner e tal. É uma outra vibe aí que na época que eu era novinho, eu criticava, e hoje eu sou o cara que tá aqui no Gartner. E lá tem muito. Dinheiro é foda, né, mano? Dinheiro. É, cara, mano. é isso. É follow the money, né? É... E aí, o que, que acontece? Lá tem vários vídeos que são curtos, né? Nessa pegada que o, o Thales está falando. E eu me irrito muito com isso, porque acaba um e eu tenho que dar o play pro outro. Tem até um autoplay, mas tem um, um tempo ali que você tem que demorar. Eu prefiro muito mais a vibe de é, gravar e ver um vídeo por completo. Mas, cara, é muito esquema de geração mesmo, porque hoje eu, como professor… Eu sou obrigado e instruído a, cara, gravar no máximo, no máximo de 15 a 30 minutos, assim, 30 minutos mas se puder ser no máximo 15 minutos, fica bom e a gente vai quebrando isso. O problema é quando você está no flow, né, você está ali gravando um conteúdo que você sabe que vai durar 3 horas. Você tem que fazer esse conteúdo fa para que a cada 15 minutos seja um milestone para o aluno. Então, na sua didática de professor, você tem que trabalhar com que esses milestones sejam milestones que dê a satisfação para o aluno de que aquilo ali foi um papel cumprido, um dever cumprido. Significativo. Aquilo, ó, eu, eu agregou
1: algo nesses 15 minutos. Bruce, por favor.
4: Isso daria um episódio inteiro do podcast, só eu explicando, o, assim, o quão errado, o <risos> quão ruim e o, o impacto que a gente tem na, numa sociedade como um todo de, 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 desse formato de aprendizagem. Qual formato? De coisas muito curtas. Ad infinitum. Sabe? É, e, e, assim, vou... assim pra, pra, pro, pro ponto de vista de aprendizagem sólida, é a forma como a gente constrói seres humanos, isso é um baita problema. E é, tanto que é um problema... momento, vou, vou citar o concorrente. Por que, que eu vou te falar isso? Porque eu critiquei o concorrente justamente por isso. Eu peguei e eu, mand... eu, eu, eu fiz um, uma imersão de não sei o que aí, para pra todos vocês não importa e aí, a construção do negócio era aprenda um treco em uma semana. Certo? Não, mas aí... aí caiu gente... no bait aí, também, né? Você caiu no bait. Ah, não, já não calma. Mas aí, eu queria tá cair... no, eu bem, no... É? Não, aí eu caí no bait de propósito, porque eu queria entender uhum. o negócio. E aí eu uma fiz. Uma semana. É, certo. Aí eu fiz, bonitinho. Aí eu anotei tudo que tinha de errado com aquela metodologia e por que aquilo não funcionava de verdade, mesmo que fosse para cumprir o mínimo. Eu mandei um e-mail para o cara, chefe da bagaça, tá? Eu mandei um e-mail para o chefe da bagaça falando assim, ó, eis por que essa metodologia de ensino que você acabou de utilizar, mesmo que seja para uma semana, não presta? Pá, 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 pá. Ele respondeu falando, eu sei, eu concordo. <risos> Aí é brabo. <risos> então, assim, é, por, não, mas só pra fechar esse ponto, e falando bem da, da, do Ituring de tabela, sem querer, né? Que é o seguinte: uhum. quando você me fala que seu curso curto dura um mês, a gente vê quão distorcidas as coisas estão. Uhum. Um tipo assim, quando, quando eu tô falando Na clínica do meu paciente, eu chego pra ele e falo assim ó, Geralmente hábito pra consolidar de verdade A gente trabalha com três meses de vida Então assim, de você fazendo bagulho todo dia Consistentemente Quando a gente fala de Você se tornar especialista em qualquer porcaria Na vida, a gente fala de 10 mil horas de trabalho Quando você me fala que o seu curso De um mês, muito bem estruturado Com cursos de 7 minutos Com mil, mil design gráfico Pra fazer a coisa ser assim mais Didática e palatável
1: é curto? O mundo tá errado. No mundo de hoje, falar
0: que um curso de um mês é curto.
4: É doideira, é pura doideira, mano. <risos>
0: Eu adoro tanto desenho e ilustração que eu, quando eu pegava um livro para ler, eu perguntava pra professora, professora, quantas páginas de ilustração tem no livro aí? <risos> <risos> é, eu nunca fez que ler, essa pergunta. Tem
1: que assim, ó, mas conta, tem né? figura, porra, com é, é, Exatamente. A é, professora
0: né? passava lá algum machado de Assis, eu falava, professor, mas tem figura? <risos> É porque
4: eu gosto. Pro objetivo, é porque eu olho, tem imagem, uma, uma página <risos> menos. Legal, vamos lá, É porque
0: né? eu gosto. Eu gosto de imagem, gente. É porque eu gosto é de figura Tem a foto da captura aí, porra, não tem, eu que Eu vou ter ver que se filho... ah,
4: não.
1: Como não, que eu não. vou ver é. se o filho do Bentinho parece o Ezequiel <risos> ou não? Aí, ah, o
0: Escobar ou não? Pô, aí não dá, Eu sou né? desses aí. Eu quantas vezes eu já não perguntei pro senhor, mas tem figura? Ela, não, é só texto. Ah, pô, aí você complica, né, pessoa Que dificulta o aprendizado. Mas aí eu
4: paro quando? Eu respiro quando aqui, pessoa. Me fala. Porque eu não sei, Por isso que tinha que ensinar pra criança quando que tinha que respirar na vírgula. Porque senão eu não saberia quando para, tá ligado?
1: todos deves cansados deves cansados somos todos deves
2: cansados deves cansados somos todos deves cansados, Debs cansados. Debs cansados. Bom, a gente discutiu um bocado hoje sobre estrutura de cursos, o que a gente funciona melhor e tal. Tem um ponto que a gente não falou, inclusive, que é o raio do vídeo em 2X. O Bruce deve ficar doente ouvindo um negócio desse.
0: Inclusive, o meu vídeo que eu mandei hoje lá no, no, no Instagram, ou no, no Telegram pra vocês, é uma aula minha que um aluno gravou, se vocês prestaram atenção, tá em 2X. O aluno grava
2: Então, isso porque a gente não entrou nem nesses méritos ainda hoje, mas a gente falou bastante sobre estrutura. A gente apresentou de maneira geral o eTuring para o pessoal que está ouvindo a gente. É, é uma proposta que chegou pessoal assim… Não,
0: pessoal não. Os 44 mil seguidores no Twitter dessa, é dessa comunidade de devs cansados.
2: <risos> Exato. E não só do Twitter, né? Na verdade, ouvintes, nós temos mais seguidores do que do que eu,
0: no Twitter, ainda. É que no Twitter, eu, no Twitter não tem Twitter bot, Brasil, né? Então, a não. gente disse que no <risos> Twitter não tem bot. Então, eu tenho certeza que 44 mil ali são devs ou devas. Uhum.
2: Apresentamos a estrutura... É, ou oh, <risos> Apresentamos a estrutura. É. Discutimos também bastante coisa, que eu acho que é até o um modelo, né? Quando a gente falou, né? Muito de faculdade também. Acho que é um modelo que a gente espera que as faculdades se incorporem mais esses... como os cursos hoje funcionam. Então, também é uma expectativa nossa, acho que é um futuro interessante. E é isso. Bom, Thales, onde a gente acha o Iturim? É lógico, tem um site, eu... mas quais é? são os canais de comunicação? Onde a gente vai buscar
3: saber mais, além, é lógico, desse episódio gravado hoje? Diz aí. Valeu, Fernando. Bom, a gente, nós temos um perfil no Instagram, o nome é Iturim oficial, mas acredito que digitando eTuring já, já é possível de se encontrar.
0: Não, e oficial dá, dá uma, né?
3: Porra, para ter o um eTuring
0: oficial, eu queria ter um, um Instagram chamado tiozão da suquita oficial, entendeu? Porque <risos> mas dá e uma você credibilidade. É. Mas você dá não é oficial, esse é o ponto. É. Você é. pode fazer um o <risos> oficial <risos> em inglês,
4: inclusive, com dois Fs lá, escreve assim,
3: official ainda, que é pra... <risos> é, é,
1: o, é, o sonho, é o sonho de todo <risos> fake.
3: <risos> a, gente, a gente queria até o iTunes mas já, tava, já tinha alguém que estava com, com esse nome inteiro, né? mas aí seguimos com o e oficial, e no LinkedIn nós temos também né, a, nossa, a nossa empresa lá, então fique à vontade também de seguir o LinkedIn e no local onde a gente tem mais troca assim, de, de informação e comunicação é no nosso Telegram então nós também temos no Telegram no Telegram é o nosso canal onde a galera interage, tira dúvidas, manda perguntas sobre os cursos. E, e atualmente a gente está com 20% de desconto nos cursos para quem tiver interesse de, de se inscrever. E futuramente a gente vai fechar aí uma parceria especial com o Devs Cansados para trazer mais ofertas aí para a galera. Possa... Caralho,
0: palmas, <risos> muitas palmas. Como diria o nosso host JP, estou de pé aplaudindo.
2: <risos> Boa. Aliás, também é importante dizer que tem uns infiltrados do Iturin no nosso Discord aqui, já descansados. Eles já estão por aqui, então também acessar o pessoal deve funcionar em algum momento. Exatamente. <risos> também estou, estou lá. Boa, excelente. Muito obrigado. Muito obrigado também aos nossos fixos aqui que participaram hoje, trocar ideia e adicionaram de verdade a discussão o Bruce ficou chateado com as estruturas mas acontece né Bruce, vai dar tudo certo
4: não, mas assim zoeiras à parte é uma coisa que eu tenho parado pra pensar porque eu realmente acho que eu vou fazer um curso sobre isso, olha que loucura é...
0: <risos> eu, não, eu é... tenho uma frase também pra falar se você achou que o deve cansado não queria ser patrocinado, achou errado, otário! <risos>
2: <risos> Valeu demais, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Falou!
0: Valeu, Adiós. galera. Falou, falou. falou, eu... falou, falou.